0: Vem vill du vara, Peter? Vill du vara Friedrich som värnar om litteraturens värde?
1: Jag tror att jag skulle bli typecastad som den, men i, i själva verket är jag nog närmare den här IT-tekniken max.
2: Okej. Okay. The härlig... love
1: interest.
2: Ah, okay. ja. mm. Jag skulle kasta dig som mördaren. Oh.
1: bara för att jag, jag, för att jag är arab då, eller nej, Bara
2: nej. därför, utan bara vidare. Därför. Välkomna till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. och Den här gången säger jag hallå Sverige.
1: Ja, hallå.
2: Hur står det till med vår reporter i Sverige?
1: Det är svettigt. Ja, svettigt och obehagligt. Usch. Men jag antar att, att vi ska vara lyckliga som bor i Norden och slipper den här värmeböljan i Europa. Så jag klagar inte. Jag klagar absolut inte.
0: Och
2: så säger jag hallå till Jeppis. Hej, hej, hej. This is Jeppis calling. Hur ser det ut i Jeppis just nu? Inte så söttet faktiskt. Aha. Äh,
0: nej, men, men jag klagar i alla fall för det
2: gör jag jämt. Så. Det är
0: bra. Att klaga mm. är
2: som att sätta balsam på själen. Jag vaknade av ett sånt här jättestarkt sken och ett skrattande lete. Det var som små änglar skulle ha fnittrat av lycka och de drack nektar <skratt> som rann ner från himlen. Och jag var så nyfiken. Jag tittade ut genom mitt dammiga fönster och vet ni vad jag sa. Jo, jag såg Kia jula förbi på, på väg till simstadion och solen lyste på henne eller var det kanske hon som lyste på solen, jag vet inte, det var starkt och hon ropade till mig, nu är jag ledig, nu är jag ledig och sen ropade hon, hälsa Peter och Ellen, jag älskar dem, så här, nu, mm-hmm. har, nu har jag hälsat till er.
0: Oj vilken, jag känner hela den här. Solsken ända hit.
2: Jag tänkte att innan vi går in på, på våra ämnen idag så skulle jag vilja lyfta upp en het katt på bordet. Den mest brännande samhällsförändringen i mannaminne. minne måste vi ta upp och lite fundera kring. Det hade skett i Sverige för en vecka sedan då Sveriges första cykelmyra, alltså damcykelsymbol, brändes in i asfalten Viron rondellen ovanför Sergels Torri. Hur känns det här?
1: Om jag har förstått eh, grejen så, så, så är det så att vi har bara haft då herrcyklar inbrända i trottoaren. Och nu ska man då ändra på det och, och, och i jämställdhetens tecken också bränna in damcyklar. Vi hade ju en herrgårdman som nu ha, som har fått en fru frugårdman, eller vad det heter. Mm. Så nu är det då den här damcykeln. Men det har inte skett på så många platser ännu. Det känns, för mig känns det bara som ett gippo. Jag vet inte vad ni tycker. Jag, jag, jag blir nästan lite förbannad på sådana här grejer. Visst, det är bra det, är bra det här med hjälpstillhet och att det ska vara lika. Men hur viktigt är det med en damcykel? Med tanke på att, att, det, är så mycket, att det känns som att politikerna gärna vill eh, vara med på foto upp vid sådana här tillfällen. Men samtidigt så glömmer man bort en massa andra eh, så kallade kvinnofrågor istället som mm. inte får samma täckning. Typ bristen på på eller eller um, andra saker för att underlätta kvinnors tillvaro och mäns tillvaro.
0: Jag håller nog verkligen med för det känns ju inte som att det är en så här jätteviktig fråga generellt. Alltså så här Åtminstone här i landet har ju fortfarande så här ånglok på sig. Och jag mm. vet inte. borde vi ändra det då till någon så här moderna VR Vagnar. Någon batteridriven sak. Mm.
2: Men det kanske man borde för att rörde Daniel Heldén som då gärna står bredvid den här nya cykelbilden, cykelmyran som det kallas för. Han ser så lycklig ut. Han är i paritet med Kias lycka när han står bredvid den här cykeln. <laughs> Och han berättar att det kom in en fråga om det här, att skulle vi inte kunna ha det också? Och då blev de så glada på hans byrå. Och sen hade de för att de
0: för första gången fick någonting att göra?
2: Vet ni vad? Och de gjorde det inte något sådär lätt och en hast utan han berättade att i flera månader har de arbetat på den här damen cykelsymbolen. Flera månader. Ja, kan ni förstå att den nu ska bli rätt och riktigt? och nu är det ju jättesnygg den här och, och så glad han är. Och nu Men jag hop- kan
1: tänka mig att han, att han är hemskt nöjd med just den här symbolen för myran eftersom alla, allting annat med cyklar och just den här herren verkar gå i kras. Han, han är känd för att bygga cykelvägar i Stockholm som kostar flera miljoner kronor som ingen har efterfrågat. Och dessutom så har de nu den här nya e-bike som har rullat ut som har varit total katastrof. Det var tusen cyklar som skulle vara utställda till juli och det är bara 200 som är i rullians. Så det är också, det är också en historia som förmodligen ligger på hans bord.
2: Nej det tar jag lite tillbaks. Jag sa att det var den mest brännande samhällsförändringen i mina minne. Jag tror att jag drar tillbaks det påstående. Det här var kanske inte en så stor grej. Men fint då att Daniel är gl- glad på jobbet och har varit glad i några månader när han har ritat på den där cykeln. Som är då faktiskt ju en damcykel. Jag kollar nu på våra här i Finland. De är nog väldigt maskulina de där våra cykelbilder. Alltså det är, uff, det är den där stången där högt upp och man ser att den är hård och, och där kan man slå sig om man vill mot den där stången. Jag kommer att prata om hur många gånger man kan döda en redan död kvinna. Eller hur blir den här dokumentaristen inte den som filmar själv utan den som blir filmad. Och det här kommer att beröra tv-serierna The Staircase. Två stycken tv-serier som heter The Staircase. Jag ska prata om
0: tv-serien Kärlek och Anarki. Inte så dokumentärt. Eller? Frågetecken.
2: Ah, den är aktuell med säsong två.
0: Ja. Yeah.
1: Jag tänker då äh, tala om hur jag ska ta hjälp av superkändisen Mark Wahlberg- att få ordning på min tillvaro. <laughs> mm.
2: <laughs> Okej. Okay. Du tar till det grova artilleriet.
1: Ja. Yeah.
2: Varför inte? Varför inte? Vi börjar med The Staircase- som inom True Crime-genren är en av de riktigt, riktigt stora- för det första är den välgjord och för det andra så kom den väldigt tidigt. Den kommer redan år 2004. Och det var innan den här stora boomen började sen. Netflix köpte serien 2018. Och sen efter det så har väldigt många sett den här True Crime-serien. Den är fransk producerad men engelskspråkig. Gjord av Jean-Javier Delestrad Och i den här serien så följer man rättegången mot Michael Peterson- misstänkt för att ha mördat sin fru Kathleen Peterson. Han menar att det han inte har gjort, att hon har ju fallit ner för trappan i fyllan och villan och sen har hon dött. No, nu är det här The Staircase aktuell igen eftersom en ny version som också heter The Staircase har kommit ut och den handlar om hur den ursprungliga dokumentärserien gjordes och sen förstås om fallet. Men det är två parallella historier. Hur man gjorde dokumentären och gruppen som gjorde den och sen Margarets fall i trappan och den här nya serien är fiktiv och det står också noggrant där i alla avsnitt att det här är fiktiv men baserad på verkliga händelser och nu är alla som var med i den ursprungliga dokumentären upprörda av hur, hur deras liv exploateras igen kan man säga eller alla förutom mamman som ju är död som är upprörda. I den här nya serien som sista avsnittet sändes för en vecka sedan ungefär. Har ni sett den förresten?
0: Nej, men jag såg, är det Colin Firth som
2: är med? Yes. Så då ska jag alltså se den. Uh, jag tror faktiskt att du ska se den. Hur är det, hur är det med Sverige? Har du sett den här serien?
1: Um, nej, men jag gillar också Colin Firth. Får man göra det?
2: Man, alltså, han spelar sitt livsroll i den här serien. Han är så bra att jag inte ens förstod mm. att det var han- då är man bra. Mm.
1: Mm-hmm. Det låter mumsigt.
2: Det är mumsigt <laughs> värre. Han spelar Peterson. Och den här Peterson, alltså den riktiga Peterson, så han är en ganska intressant karaktär. Han är en författare med politiska ambitioner. Han är vältalig. Han är intressant och ganska sympatisk också. Och åtminstone tillräckligt ofta. Och när han då blir anklagad för det här modet så låter han ett franskt filmteam följa honom under rättegången. För han tror att det är filmande och filmteamet kommer att hjälpa att visa hans sida av saken och oskyldig förklara honom. Och hans med barn är med i dockaren och alla är med och vill hjälpa honom och försöka förklara att han faktiskt är oskyldig. Hans dotter Margaret Ratliff säger nu senare, att hon hon var tvingad att delta- eller hon kände sig tvingad att delta- att det stod på liv och död- och hon tänkte att hon måste hjälpa sin pappa- fast hon absolut inte ville vara med. Och så tänkte hon också- när jag är en fransk liten dockare, vem kommer nu att se på det? Och inte så så många heller. Det fanns nog en fanbase som älskade den här The Staircase- men sen när den kom ut på Netflix- så förändrades hennes liv igen- och alla kände igen henne. Hon berättade också att hon är själv dokumentärfilmare- och hon har sökt jobb på Netflix- och det där ransek kom det fram att okej, okay, hon är en av kärnorna, en av deras bästa serier så hon, hon tror att hon inte fick jobbet på grund av det att det skulle på något sätt kollidera de där världarna. Men hon, hon, var, hon var inte glad nu när den här nya serien den fiktiva serien kom på nytt och hon sa att det är som att mamman dör nu igen då för jag vet inte hur många gånger så hon har inte heller varit glad över den här nya serien.
0: Men, eller jag vet inte, du kanske inte vill spoila men alltså Hade han mördat sin fru, den här, inte Colin Firth, men
2: men han som han spelar? Det kan jag inte säga. Jag vill inte säga det. Jag kan ju berätta så, för att att han är nog ute i samhället och han är väldigt aktiv nu just. Han sitter och skriver till alla mm. filmtidningar han kan komma på och berätta vad han tyckte om det franska filmtidmet som ursprungligen sålde rättigheterna till den här nya HBO-serien. Han kallar dem för prostituerade och han använde jättefula och grova ord och han håller på och mailar mm. as we speak och är förbannad över att, att man har gjort så här. Men det franska filmtidmet genom två sina händer och säger att det inte var det meningen att det skulle bli så här. Och de känner sig själv också exploaterat. varför är de med nu i den här nya serien att det ville de inte alls ja, ja. men det är ju lite svårt så här med, med dokumentären nu pratar jag om den där första dokumentären att om man väntar sig att se en dokumentär så, så väntar man sig då att se sanningen det, det, blir, lite, det blir lite svårt om man har en sån inställning för att när du gör en film, du måste klippa, du måste välja vinkling. Och du måste servera publiken någonting som är tillräckligt saftigt och stort. Och vi tycker ofta om att se karaktärer som är överdrivna, som är speciella, som är lite eh, mer än en, en det vanliga. Men sen finns det också faktiskt motsatsen som stämmer. Man säger truth is stranger than fiction. Och vad jag pratar bra engelska. engelska. Man säger mm. att truth is stranger than fiction. Och det betyder att för att kunna berätta något som är sant så måste man ibland kära bort de mest absurda vändningarna. Annars så skulle dokumentären verka för, helt för osannolik. Mm. Och, och då kan man det är börja som, misstro den. Och det här det är är... Som jag har just lärt mig ett uttryck som,
0: som jag nu har glömt. Men, <laughs> men det heter The Tiffany Någonting. Och det är när... när en detalj i ett historiskt skeende verkar för modern, så folk inte tror på det fast. Det är helt, helt, helt sant. Och det är, det är då kall, eller det är efter Tiffany, som folk tror är ett modernt namn. Men som egentligen kommer från typ antikens Grekland eller något sånt.
2: Jag, jag tänker alltså inte spoila någonting för er som inte har sett The Staircase 1 eller 2. Men det här med att. att sanningen är för konstig. Så det är ganska roligt för att mm, det finns nämligen en teori som var så udda att man tog bort den i den här true crime, alltså den som var på riktigt. Men mm. som är med i den här fiktionaliserade versionen av The Staircase. Och det var en teori som diskuterades på riktigt i de här brottsutredningarna. Och det var ifall det var en ugla som hade dödat mamman. Och det här var på riktigt en riktig teori som man gick igenom. Men... Var det en
0: namngedd en...
2: <laughs> Den hade inget namn. Men det här var så konstigt så i den här True Crime-serien som skulle visa det riktiga så tog man bort den detaljen för den var för absurd. Men i den här nya versionen, fiktionaliserade versionen, så där har man med uggleteorin. Och vet ni vad? Den ser liksom så bra att jag tänker Jag börjar märka Annika, att jag nickat Ja det kan hända att det var en uggla. faktiskt Att den presenteras på ett så bra sätt och, och nu vill jag säga att det var inte så att Den dödar henne helt och hållet Utan den attackerar henne bakifrån Med sina klor Och hon har sådana alltså mm. sår i hjärnan Som inte kan komma från så mycket annat än från klor Och sen efter det Så har hon blivit så desorienterad Att hon har fått i trappan Och fallit där runt fram och tillbaka och, och sen avlidit
1: jag bara ska säga att det kanske inte är så långsökt som ni tror. För det finns ett sånt fall i Sverige. Det var en 63-årig kvinna som, som, blev, som dog ute i skogen. Och hennes make då anhölls som misstänkt att han hade slagit ihjäl henne. Men sen så visade det sig att hon hade blivit dödad av en elg Och att polisen hade fått ta, då, ta hjälp av olika elgforskare för att liksom kunna utröna då om det här kunde ha varit klövar för en älg som hade sparkat ihjäl de Hon, var, hon var svårt, fruktansvärt misshandlad av någon ilskande älg. Där ser ja, man. Men
0: en, men en älg är ju stor, jag tänker så här, men en typ okla, tycker och så. Men,
1: ja. Nej, men jag tänker att de kunde inte koppla DNA som de hade hittat på hennes kropp med mannen, men, men sen visade det sig kanske då att det var älg-DNA. Det, det kanske inte <laughs> Så, så vill du
0: lansera en ny teori om att hon har blivit mördad av en elg. Nej, men jag
1: tänker att nu sitter någon aspirerande däckad här och kommer plocka upp det här spåret. Så att, mm. ni, ni hörde Nej. det först här alltså. En hel serie som handlar om en, en mördad kvinna och så var en älg. Det är ett gigantiskt antiklimax.
2: Verkligen, ett antiklimax. <laughs> The staircase, Anne, berätta. Men jo, nu är det franska filmteamet som gjorde den ursprungliga serien lite sådär ledsna och de ville inte vara med och de känner sig utnyttjade och deras arbetsmetoder kanske uppvisas lite mer än vad de borde göra så sen vet man inte att vad är fakta och vad är fiktion alltså hur mycket har det här nya filmteamet fiktionaliserat, det vet man inte men jag tänker kanske att det är helt rätt att man sätter kameran mot dokumentaristerna själva också och och, och en splitter nu film som har visats på Tribeca för en vecka sedan heter The Subject och det är en dokumentär som handlar om människor som har varit med i stora dokumentärer och twistplot, det är dottern i familjen Margaret som vi hörde om här tidigare som har gjort den här dokumentären om dokumentär människor som har blivit dokumenterade då, där får de där människorna ta tillbaka sin berättelse och berätta hur det var på riktigt och berätta den ur sitt perspektiv. Och det ska sägas att alla inte alls är missnöjda. Det finns också de som har varit superglada att de har blivit hjältar eller då kanske antihjältar och blivit kända att många har njutit av den. Och förutom att hon själv är med i den här dokumentären så är det många andra. Till exempel min favorit The Wolfpack. Om ni kommer ihåg en dokumentär om en familj som hade låst in alla sina barn i en liten lägenhet i New York.
1: Jo, jag minns att den den, den var väldigt populär där ett tag.
2: Jag älskar den dokumentären. Den var förstås tragisk men också humoristisk. Och de där killarna i familjen, så de hade ingen kontakt med omvärlden förutom. Av någon anledning så hade de ett bibliotek med massor med fina filmer. Det var många stora bra klassiker det var de gjorde för att inte dö av tristess för att de skapar på nytt de här filmscenerna. Och så trodde de också att det är så som verkligheten ser ut. Så de tänkte till exempel Taxi Driver, Robert De Niros karaktär i Taxi Driver, att det är en vanlig man. Och så brukar de leka honom. Så Mukunda Angula som var en av de här barnen så han är med i den här nya dokumentären The Subject. Om ni börjar googla nu The Subject så, så var medvetna om att det finns en spelfilm som har kommit för ungefär två år sedan som har samma namn och som handlar om en dokumentarist som har då gjort en dokumentär och sen märker han själv att nu är det han själv som blir filmad och det blir jätteobehagligt. Men det är alltså en helt annan film, det är en spelfilm. Så jag, jag kan inte säga nu i det här skedet att när kommer The Subject till Norden men jag hoppas att vi får se den. Tankar kring detta mina vänner? Alltså det känns bara som att att true crime changen har liksom gått hela varvet
0: runt och bytt sig själv i svansen och nu börjar på andra varvet som att, nu har vi sett allt, nu har vi liksom så här. exploatera varje mord som har skett åtminstone i USA de senaste hundra åren och nu går vi, kommer vi tillbaka på varv två där vi ska fundera på varför har vi sett alla de dokumentärerna om alla mord, alltså, det börjar kännas lite som rundgång. Även om jag är nog för att folk ska få upprättelse och så. Men det ugh. Alltså jag vet inte. Det börjar inte vara lite... Jag vet inte, kanske... Vi skulle måste hitta en ny seriemördare. Det här är inte en uppmaning till någon lyssnare. <laughs> men, men jag tänker att det börjar vara lite så sådär... Om det börjar vara så här trångt så att man börjar trampa varandra på tårna. Runt alla de här fallen så då är det dumt. Mm.
1: Måste True Crime ja. alltid vara mord då? Måste det vara mord?
0: Men vad, vad finns det för andra brott som är intressanta på samma sätt? Men faktiskt, i och för sig så såg jag ganska nyligen den här Keep Sweet, eller vad den heter. Den här, uh, om mormoner. Jag tror inte att någon blev mördad där. Utan det bara handlar om, om uh, alltså olaglig polygami och uh, förstås så här, alltså pedofili eftersom många av de här brudarna var ju barn. Så där tror jag faktiskt inte var ett enda mord och det var ändå ganska intressant.
2: Har ni följt med debatten omkring Sabaya? Sabaya är en dokumentär som man kan se på arenan också faktiskt som är väldigt välgjord och den har fått jättemycket pris också ja, runt om i hela världen men det pågår en debatt nu just faktiskt i Sverige kring den där man ifrågasätter vissa scener och att är de är de på riktigt eller inte den scenen man har nu diskuterat mest är en, en det, där. det är så lång historia men det handlar om en yazidisk kvinna som har blivit våldtagen av en ISIS-krigare och hon lämnar i filmen bort sitt barn för att kunna åka hem och på sätt och vis mjuka upp sin Yazidfamilj familj så att de ska kunna acceptera hennes barn också och nu hävdar man att i verkligheten är det här någonting som nog inte skulle ske, att det skulle nog inte att det hände att en yazidisk familjefar skulle acceptera ett ISIS-barn in i sin familj. Så här sägs det. Alltså det är några av röster. det finns säkert andra röster som säger andra saker också. Men den debatterar man, och många tycker att det är naivt att tro att en dokumentär att den inte skulle ha is eller ja. Stefan Jarl som är en legendarisk dokumentärmakare från Sverige så han sa redan för 40 år sedan att det är en dokumentär så det är hans känsla och hans tolkning att och det är väl den här allmänna skolan att man ska inte tro på att vad man ser, att en dokumentär att det är löjligt att tänka att det skulle vara verkligheten Nej och sen
0: är det ju liksom också det här hela det här, att vi är så besatta av vad som är äkta och vad som är sant är ganska tröttsamt kan jag tycka, alltså jag kan förstå att det blir liksom, äh, nej men just när det blir dokumentärer om rättssaker eller brott på det sättet, att det blir liksom en annan. Då är det kanske viktigt på ett sätt vad som är sant. Men, men annars så tycker jag att man, man måste låta det få leva lite när det är. Alltså även om det är en dokumentär så är det ju ändå ett någon som har skapat det.
1: Jag tänker att det hade varit ganska lätt för han som gjorde Sabaja att ha en liten disclaimer längst ner i texten och så vidare på omslaget. Att vissa av scenerna har varit dramatiskt vad heter det? Återskapade. Jo. Så hade han kommit undan hela den här skandalen.
2: För, för Dinanos så verkar den så, eller säga, den signalerar nog att det här är riktigt. Att den har mycket här faktatexter och så. Så det, det kunde man kanske ha något satt in en sån disclaimer. Mm. Så det var det. Om ni tittar på The Staircase, så ni som gillar Colin Firth, titta på den här nya dramatiseringen. Och uh, ni som älskar True Crime, titta på, på den första docuserien på Netflix. Uh, jag gillar bägge, men jag måste säga att så mycket gillar jag inte faller att jag skulle vilja se både och. Så jag säger antingen eller ska man ta. Jag ska också prata om tv, men inte en dokumentär, utan andra säsongen av Kärlek
0: och Anarki. Som är högaktuell på Netflix topplistor nu. Den släpptes förra veckan. Eh, och jag vill ju börja med, alltså, Kärlek och anarki utspelar sig på ett bokförlag. Det tycker jag är ganska spännande och det kommer jag kanske att ha som eh, fundera mest på här idag. För att bokförlag har ju alltid varit på något sätt tacksamma kulisser för moderna kärlekshistorier. Romance och feel good och chicklit och så. Det känns som att en, en hjältinna i en chicklit bok alltid jobbar antagligen på ett kvinnomagasin eller på ett bokförlag. Um, och redan den gamla Bridget Jones jobbar ju faktiskt på bokförlag fram till att hon sa upp sig efter att hon hade legat med sin chef. Då. Där och um, ett annat aktuellt exempel så är den här svenska författaren Johanna Schreiber som hon har just kommit ut med andra delen i en romance kan man väl säga som utspelar sig på det fiktiva bokförlaget Chance. De här böckerna heter Mellanraderna och Vända blad och det är ju förstås påhittat av henne. Så de kan man läsa eller lyssna på om man, om man, är, om man är nyfiken på förlagsbranschen. Eller så kan man då se på det här äh, kärlek och anarki. Har ni sett på det?
2: Ja, jag är första säsongen och jag har också läst mellan raderna för jag älskar allt som för sig går på förlagsvärlden. Vad bra! Vad bra! Då, då stärker du min
0: tes här. Bra! Det blir jag glad att höra av dig. Jag vet inte hur mycket äh, den här manusförfattaren och regissören Lisa Langestätt har sett av förlag, men jag antar en hel del för att. Ähm, jag har ju vissa beröringspunkter i mitt liv med bokförlag och ja, Nej, men vi återkommer till det. Jag kanske ska berätta först om att Kärlek och då, så det här är andra säsongen som har kommit. Och första säsongen så kretsar kring eh, den inhyrda konsulten Sofia, som är så här, 40 år, tvåbarnsmorgift. Bor i någon så här jättefin lägenhet. Hennes man är reklamare. Ja, väldigt lyckad Stockholmsmänniska typ. Och eh, den Ganska mycket yngre it-teknikern Max som träffas då när de båda två jobbar på, på ännu ett fiktivt bokförlag. Lund och Lagerstedt heter det i, i serien. Och de inleder någon slags här skruvad lek som egentligen går ut på att de vill ligga med varandra. Men de ger varandra en massa så här utmaningar och sådär. Och första säsongen var, blev en, en jättestor succé förra året. Med stora titta siffror, eller höga tittarsiffror kanske det heter och eh, den, den slutar också ganska sådär snyggt jag ska inte spoila för mycket men det var ganska sådär eh, nu för tiden kan man ju inte bara låta en, en lyckad en säsong vara en säsong utan allting ska ju ha en uppföljare så och denna och eh, när den här andra säsongen inleds så har Sofia då sig från mannen hon var gift med under säsong ett och står lite mellan olika jobb och eh, tack vare en ja, mer eller mindre en slump så får Sofia eh, VD-tjänsten på det här bokförlaget london och, och Max är fortfarande kvar där som IT-tekniker. Så det är liksom inledningen på, på serien, och jag tror inte att jag spoilar för mycket om jag säger så. Eh, men samtidigt som det här sker så, så förlorar Sofia också sin pappa. På ett ganska dramatiskt sätt och hon hamnar som i någon slags kris igen. I första säsongen så var hon kanske i en mer så klassisk medelålderskris. Där hon bara fastighet, fantasilöst äktenskap. och Som var liksom belamrat med lite för många så här uh, rätta statusaccessoarer. William Morris Peter och, och sådär. Men i den här andra säsongen så går krisen kanske... Jag vet inte, jag vet inte om man ska säga jämföra krisen Men den är, den är på ett annat sätt Det handlar kanske lite mer om Identitet överhuvudtaget Och, och den är inte heller, jag skulle inte säga att den här andra säsongen Är riktigt lika Den, den slår inte lika Hårt på liksom humotromman Som kanske första säsongen jo. Det finns fortfarande liksom någon slags så där inbyggd humor I det men, men det är också ganska mycket Drama och ganska mycket liksom så här Gråtiga scener Och jag har nu sett båda säsongerna och jag vet inte egentligen riktigt varför jag har sett eller hur jag orkar se igenom det sist och slutligen. Inte för att det kanske nödvändigtvis är så dåligt, för det har nog liksom någonting. Men jag har som jättestora problem med den här, eller med båda hovrålsinnehavarna. Innehavarna Ida Engvold som spelar Sofia och Björn Mosten som spelar Max. Vet ni hur de ser ut? Eller vet ni vem ja, de
2: är? Ja, ja. Och jag vet, jag tror, får jag gissa vad du kommer att säga, eller? No, giss. Yes. Jag gissar att du kommer att säga att, att de har lite osympatiska utseenden.
0: Ja. Pff.
2: Alltså. Och kanske är det mest
0: Sofia om jag ska vara helt ärlig. Men det känns så kvinnohatiskt att liksom sitta och vara sådär. Hon ser elak ut. Men hon, hon ser elak ut. Och det är inte så mycket att hon ser elak ut. Utan det är också hennes hela sådär. Maner och hennes sätt att spela den här rollen liksom inte... Alltså hon har i bra stunder så har hon något så här Helena Bergströmskt över sig. Hon är liksom blond och har ett ganska tydligt överbett och är som lite sådär snorgråter hela tiden. Precis som Helena var in her golden years som f- kanske fortfarande håller på ännu. Jag ska inte vara åldersrasist här. men, men hon alltså den, men den här Ida har också någon slags en kyla över sig som jag inte kommer runt eller som jag inte kommer igenom och jag, jag hittar liksom inte någon så här sårbarhet eller någon slags sårig yta att liksom peta i, i hennes rolltolkning alls, alltså jag, jag kan som inte jag vet inte om det är bara att jag inte, jag kan som inte relatera till henne på något plan fast vi liksom brottas med liksom ganska sådär allmänmänskliga saker båda två och borde ha en del men det är bara så där. nej, jag, jag, jag vet inte jag kan som inte, och det är ganska svårt eftersom hon ändå ska vara någon slags protagonist även om jag också förstår att hon är skriven för att vara lite såhär osympatisk och lite så svår och en komplex kvinnokaraktär och där, 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 där. Men, men det är som, det blir ändå och också Max känns som bara en sån helt alltså han är bara som också helt så här slät jag får som ingen inte... ingen av dem liksom väcker någon känsla i mig överhuvudtaget och det är kanske nog ett problem om det är ändå de som ser serien handlar
2: om. Sofia fascinerar mig väldigt mycket. Alltså jag på något sätt tycker att det är fräscht, fast det är lite ofrescht. Mm-hmm. Men det är fräscht med en kvinnlig karaktär som är så där kantig och inte gör sig till. Alltså jag skulle gärna vilja testa att vara lite sån, ens en dag. För att jag, jag, går, jag upplever mig att jag går omkring... Så det är som ett blödande sår som också försöker vara rolig och vara som en clown. Att jag på något sätt går till stora längder för att alla ska må bra och ha det bra, vilket ofta kanske leder till motsatsen. Så jag tänker att jag skulle gärna vilja studera henne lite och få lite av det där hennes... Mm, nu jag ju se ut, men, men kanske, kanske ha lite integritet. Jag vet inte ens hur man skriver integritet. Det kunde vara något att testa.
0: Jag tror inte det är liksom inte. Alltså jag, jag tycker inte att det handlar om integritet. Alltså jag, jag vet inte, det kanske också har någonting att göra bara med att hon har. Att hon är jätte, jättevacker i förstås för att vilken skådespelare inte. Men hon har liksom alltså extremt. Eh, alltså hon har en blick som jag blir livrädd för Då är det kanske det. Också. Eller så är det någon slags så här inneboende rygggradsinstinkt Eftersom jag trots allt är en sån här osäker menstorsk österbottning som på något sätt känner mig som alltid måste förakta stockholmare för vad ska jag annars göra? Och det känns som att de är väldigt stockholmska. Jag vet inte, eller vad, ja, nu har jag inte sett det Peter, men du som är, du som är stockholmare, jag föraktar inte. Nej men Jag, men...
1: jag tycker tyck, tyck att det är fritt fram att förakta stockholmare, det är en del av hierarkin.
0: Ja, och jag förstår ju att det här ska vara liksom en. Det ska ju vara liksom en så här karikatyr, eller de ska liksom raljera över samtiden av Stockholm, och en ytlig bransch, och en ytlig stad, och sådär. Men det blir också en ganska så här ytlig serie. Och det blir också lite som too much det. Jag tycker det är liksom det här humoristiska inslaget är lite för skruvat. Det är lite för snyggt. Det är lite för många samtidsmarkörer. Och, och men, också varför, bara liksom att, ja.
2: men
1: varför fascineras du då om det är så mycket. Som inte som är lite för mycket. Vad är det som gör att du sugs in i det
0: hela?
2: Förlagsvärlden, förlagsvärden. Alltså jag tror lite det.
0: Men också för att... Uh, jag vet inte. Det är ju någonting som är... Det är lite så här göttigt på ett lite så här äckligt sätt. Att se på sånt. Den enda personen som jag riktigt så där följer med någon slags värme. Så det är Reine Brynolfsons. Uh, han spelar en karaktär som heter Fridrich. Eh, och det är en sån här höglitterär förläggare som avkyr Instagram och försäljningssiffror för och agenter och allting som är modernt. Och han vill bara prata om liksom litteraturens värde och bla bla. bla. Och jag skulle Så inte säga lite, att jag på det, sätt- det är ja.
1: Lite hålla oss ägda då? på ett
0: Ja, precis. Och jag skulle säga att jag kanske nödvändigtvis sympatiserar med hans åsikter, men. Jag tror att det är för att Reine Brynolfsson är en så otrolig skådespelare så man kan inte nå annat än liksom ta till sig den här ganska jobbiga kulturmannen.
2: För mm, han är ju där nog som, som en laughingstock i åtminstone se- säsong ett. Men man tycker mm. ändå om honom för att man säger att det är Brynolfsson.
0: Ja, jag, jag är ju inte enda som har fascinerats av det här. Och min, min tes är ju då att folk är nyfikna på förlagsbranschen eller så där. bara baserat på, min, på att jag alltid har varit nyfiken på förlagsbranschen. Och jag börjar fundera, liksom, vad är det då som är så intressant med bokförlag, eller så fascinerande, eller vad är, det som, vad är det som gör att de är så tacksamma kulisser? Och för att, eh, jag har faktiskt gjort lite sådär investigating journalism här. För att få komma till kärnan till det här så vänder jag mig faktiskt till mina kontakter. Och mina kontakter är då i, på det stora hela min egen förläggare. Jag hade inte så många andra kontakter, visade det sig ganska snabbt. Men min egen förläggare, Anna Friman, som är litterärchef chef på Schilt och Söderströms. Och jag frågade henne om hon har sett den här sidan och det hade hon. Och jag ville veta om hon kände igen sig först och främst. Och hon var ju förstås, hon, hon var ju förstås väldigt diplomatisk när hon svarade. Och sa sådär att hon kan nog som känner igen de här typerna, men att det är liksom karikatyrer. Men att, att de är ju baserade på någonting, de här karikatyrerna. Det, ja, men det kan det kan köpa. Men, men sen så fortsatte hon och, och sa så här. Eller vi, vi chattade med varandra igår. Och så skrev hon så här. Alltså det är lite svårt att förstå varför folk som inte är i branschen skulle titta. Vi i bokbranschen, blyg violer, Blir ju så glada över att bli sedda. Vårt jobb innebär ju att stå bakom och vid sidan. Vi gillar det. Men vi har också problem och känslor. Tror branschen mest tänker. Tjoho, äntligen ser någon att vi också är människor, typ. Och där jag mig lite stillsamt för, alltså det må vara blyga violer de här förlagsmänniskorna, men det är ju nog som de som sitter på makten, i alla fall sett från min författarsynvinkel och jag tänker att som författare och kanske ännu mer som, som aspirerande författare så är ju förlagen nästan till sådär mytisk plats eller så här mytisk värld, alltså man måste ju som bokstavligen bli antagen för att på något sätt slippa in dit och jag tänker att det finns ju ganska många aspirerande författare idag. Kanske fler än någonsin. Vad tror ni? Jo, ja. absolut. Eller är det helt enkelt så att förlagsbranschen är en extra sexy bransch? Det frågar jag eh, Friman då. Och hon ville inte riktigt kännas vid den här sexigheten måste jag säga. Eh, men att hon sa att förlags- och bokbranschen är sådär generellt en ganska rolig bransch. Och att... Eh, att eh, det, den är full med nu, nu säger, det känns det som att hon bara gör reklam för sin egen bransch, hon sa att den var otroligt kul och full med fiffiga och kloka typer eh, men hon sa också att den här balansen mellan litteratur och kommers som också är en sån här ganska sådär viktig, eh, viktig tema i kärlek och anarki så, så den skapar en ganska sådär naturligt dramatisk miljö och att eh, det också finns plats för ganska många olika personligheter i bokbranschen och att alla behövs, sa hon. Hon var väldigt diplomatisk när hon, när hon sa det här. Men jag tror också att hon har rätt. Men för att inte ska bli alldeles för besvikna, så sa hon att ja, nu kan det hetta till ibland. Så kanske den är lite sexy för lagsbranschen i alla fall.
2: Många stora ägar jag kanske ja. <laughs>
0: ja, definitivt. Så kanske det ligger någonting i att förlagsbranschen är. Extra sexy. Ja, och nu skulle jag vilja som efterlyst då en, någon slags svensk variant. Jag skulle vilja läsa en bok eller kanske se någon serie eller varför inte en true crime-dokument? <laughs> det vill jag se. Om, om finlandssvenska förlagsvärlden. Det skulle inte vara någonting det.
2: Ja, och det kunde vara en nyckelroman så att man vet aha, det där är säkert den. Aha, Aichele ja. Weste. Mm-hmm. Ja, det här är det jag inte
0: jag kan inte för att jag har samma star quality som Jens Lapsid... Vad heter han? Lapidius. Lapsidius, vad heter han? Jens?
2: Är det Lapidus? Ni, Sverige? Ja, precis.
0: Han där är jättesnygg författaren. Jag har inte riktigt samma star quality som han. Men jag kan ändå... Jag kan ändå om någon gör någon slags sån här kärlek och anarki i svensk Finland, så kan jag göra ett sån här cameo. Han gör ett cameo här nu i andra säsongen.
2: Får jag vara en mördarkvinna?
0: Det får du säkert Tack Det här blir en helt annan historia än vad jag har tänkt med redan Men jag vill, jag vill
2: ändå ha med dig Anne så du får nog vara med
1: Men du vill inte vara en där Sofie då, den där med överbettet och
0: Den konstiga blicken
2: um, Det kan vara svårt Det kan vara svårt Men jag kan försöka det också Om jag blir mördad väldigt snabbt Sen. Du har
0: för snäll utstrålning Anne Jag tror inte du kan vara Sofie Tack Vem vill du vara Peter? Vill du vara Fredrik som värnar om litteraturens värde? <laughs>
1: Jag tror att jag skulle bli typecastad som den, men i, i själva verket är jag nog närmare den här it-tekniken max.
2: Okej. Okay. Mm. Mm. Uh, jag tycker att du the skulle vara lo- härlig... en love
1: interest.
2: Ah, Okej. Okay. Mm. Jag ska kasta dig som mördaren.
1: Oh. Bara för att jag, jag, för att jag är arab då, eller nej? nej. Bara
2: därför. Utan bara vidare.
0: Därför. Vi spottar ut oss goda idéer här. Bara som, här här kommer dokumentärer om, om mördare och Gå förlags thrillers. Det här ger vi gratis åt er kära lyssnare. Bättre,
2: Du får också vara den som blir mördad. Kan vi bli mördad samtidigt?
1: I egenskap av Arabtor.
2: <laughs> så klart, så klart.
1: Jag ska ju då tala om den edla konsten att planera sin dag. Mm. Egentligen är det inte så svårt. Man vaknar upp, man gör saker och sen så sover man. Men i praktiken är det oftast omöjligt att få ihop livspusslet. Och jag då tänker ta eh, superkändisen Mark Wahlberg som en gur. Eh, men jag tänkte börja med att fråga hur ni gör när ni går upp på vårnarna.
0: Alltså jag tänkte verkligen här idag när vi skulle sätta oss och spela in. Och vi, jag kan avslöja att vi alltid spelar in klockan 11 på förmiddagen. Och varje dag eller varje vecka jag är med och spelar in så tänker jag den här gången ska jag nog hinna som jobbar lite före vi spelar in. Och det har hittills aldrig hänt. Så där har du kanske en liten lirtråd på hur mina dagar ser ut.
1: Men du har ingen särskild morgonrutin?
2: Nej, jag äter
0: rätt par knäckebröd och borstar tänderna. Det är ungefär det.
2: Jag vaknar ofta sju, om jag ska vara någonstans tio. Och jag har starka rutiner. Jag tror inte att Mark Wahlberg skulle bli um, imponerad. Men jag har ofta så när jag vaknar så vill jag inte... Jag vill ingenting. Serotoninhalten är ner i byxorna eller fötterna och jag vill verkligen inte. Så jag ropar alltid nej och, och så slänger jag ut min telefon inom fönstret. Gör jag inte. Men för att locka upp mig ur sängen så brukar jag alltid ha en kanelsnurra eller något bakverk. Färdigt. Mm-hmm. Och vet att jag har gott kaffe hemma. Och sen så när jag kommer ihåg det. Ah, jo, jag får äta en kanelsnurra eller något och sånt. Så då hopp så jag uppe i sängen. Men om jag skulle ha bara ett knäckebröd. Så skulle jag inte stiga upp tror jag.
1: Jag ska säga att det, det är precis tvärtom med mig. Om, om, om du vill ha mig i sängen. Så ska du locka med en kanelsnurra. Det är många som säger kaffe, kaffe, kaffe. Är det så? Jag vet inte. När man läser alla de här Tinder profilerna. Så står det alltid. Jag är inte mig själv. Förrän jag har druckit mitt kaffe.
0: Jag dricker en kopp kaffe om dagen. Och den är visserligen här crucial. Men den kan den kan alltså förekomma nästan vilken tid på dygnet som helst så ja, inte en sån här but first coffee men,
1: men det här med sömn i alla fall, om vi ska börja där med, om dagen, eller man tänker tänka sig att man planerar sin dag med att man vaknar upp det här med sömnen då är ju viktigt och det, tidigare tycker jag mig se att det var populärt om att skryta om hur lite man sov um, har, har ni tänkt på det? Tanken är att man är så viktig och betydelsefull att att sova bara är slöseri med tid Men det känns ju väldigt 1980-tal idag att skryta om att man sover fem timmar sen Ta Donald Trump till exempel, han han hävdar att han sover fyra till fem timmar varje dag och här, här jamsade hans, eh, hans hovmedicus med den här armédoktorn Som menar att, att Donald Trump var av ett särskilt typ av människa som klarar sig med extremt lite sömn. Och de kallas då tydligen för short sleepers. Och det är bara någon procent av mänskligheten som har den här förmågan. Och då, resten av oss kräver åtminstone 7 till 8 timmar. Och vissa mm. så många som nio till 10 timmar. Men de brukar ju kallas för barn. Men jag tänker att, att, att de här typerna då, som på de här 1980-talstyperna som skryter om lite sömn det är lite grann samma typer då som idag skryter om att de går upp väldigt tidigt på morgonen. Har ni, har ni några sådana kompisar? Mm,
0: nej, inte egentligen som jag mest umgås med <laughs> med, med kreativa kälar som ja. Just natt, uh... ugglor M-
2: Nej, jag bara ska tänka att mitt flöde är fullt av 5AM-människor, yeah. 5AM-klubb. 5 och, och jag yeah. tänker förstås att, att det kunde vara en lösning på allt, men sen så vet jag att, att det är nog inte. <laughs> jag har flera år steg upp tre eller fyra på natten på grund av mitt jobb, och det var nog inget vidare.
1: Just det, det är de här Carpe människorna uh, För jag tänker, det, det är ju vissa av de här kändelsernas dagliga rutiner har ju läckt ut, till exempel så... Om vi tar tv-stjärnan Oprah Winfrey så vaknar hon klockan sex och då släpper hon ut sina hundar och borstar tänderna och så dricker hon kaffe och går till gymmet. Eftersom jag själv då har otroligt svårt att planera mina dagar så har jag börjat smygtitta på andra gör det. Och även om då jag kanske inte riktigt är redo att anamma deras rigorösa scheman, särskilt inte de här ständiga gymstunderna och duscharna men min dag brukar främst präglas av att allt görs i sista sekund och med andan i halsen och det då gäller då att handla mat och hämta ungen och skriva klart artiklar hinna med möten och allt är ett endast långt flöde den ena dagen ser inte ut som den andra och alltihopa ett enda stort improvisationsnummer mycket kommer jag på att jag egentligen har glömt det, jag skulle vara på någon plats för fem minuter sedan så det är en konst på många sätt att hinna med. Så lite och ödsla så mycket energi.
2: Men Peter, um, det kreativa människor fungerar väl där Eller de fungerar så sådär? Och, och det... Ja, men
1: kreativa människor skapar jag också. Det, det, det verkar som att det utesluter mig lite. Um, jag, jag menar, jag är ju bara en, en enkel tangentknackare i ett stort maskineri.
2: Nå, heps, heps, du vet att du har den där stora romanen i dig och den kommer snart.
0: Men jag blir också bara så här, jag kan inte släppa det här Oprah Winfrey för att det är som typ exakt min pappas dagsrutin bara att <laughs> släppa ut hunden för gå på gymmet. Alltså han vaknar sex så släpper ut hunden, dricker kaffe, men han går inte gymmet sen utan han går till sitt jobb.
1: Och på tal om personer som man kan ta som förebild då, så kan man titta lite grann på Churchill som inte sällan badade två gånger varje dag. Han vaknade upp då 7:30, stannade kvar i sängen där han åt frukost, läste morgontidningen och arbetade fram till klockan 11. Och då var det dags för en whisky med soda. Han åt sina lunch och sen så vid tre timmar ungefär så spelade han bräspel med sin fru eller inspekterade ägorna. Annars arbetade han. Klockan fem tog han sin kubans cigar och en tupplur och efter det badade han. Vid åtta tiden var det dags för middag och sen så fortsatte drickandet långt sent på kvällen långt sent efter midnatt men han lyckades alltid klämma in en halvtimme jobb innan han somnade så han skrev kanske sina bästa grejer sina bästa tal då, lite grann på pickalurven, mm-hmm. man kan tänka sig den här, beaches och we will fight them, det kanske kommer liksom någon sen kvar, kväll då.
2: men han hade ju också uh, mycket depressioner månde det var för, ja. att, det var för att, att han måste ha de här rutinerna och göra dem så trevliga som möjligt för att alls orka
1: det kan man nog misstänka. Man kan också misstänka att han var en djupt privilegierad man- som hade otroligt med många bekänter och folk som liksom tog hand om allt det mer prosaiska av livets besvärligheter.
2: Åh, oh, så borde man ha det? det.
1: Ja. Men han, det här är ju inte det värsta schemat. Och kändast eller ökändast vad det gäller sådana här- Rutiner, beroende då på hur man ser det är Mark Wahlberg. Om ni känner till honom Marky Mark mm. som har gjort en filmkarriär ser mera, och blivit superpoppis. Även om jag inte alls förstår varför folk vill se hans filmer han spelar exakt samma karaktär enda gång. Och han har alltid något slags anemiskt uttryck och något snasigt Irriterar mig på honom något otroligt. Han är inte alls rolig heller. Inte ens som liksom pan-faced. Han brukar spela pan-faced tillsammans med Will Ferrell. I vilket fall som helst så finns det ett roligt klipp med programledaren James Corden, den här britten då, som har, där han försöker hänga på Mark Wahlberg och härma hans rutin. Och då är frågan då, hur gör Mark? För han är ju hemskt framgångsrik, han är inte bara filmskådis och rappare. Han har ju också ett, tror jag, ett stort konglomerat med olika... Företag och allt möjligt och annat. Det är väldigt mycket business på Ländmannen. Och för att klara av det här så har han då delat in sin dag i ett rigoröst schema. Eh, som det känns som att jag själv skulle behöva ett schema bara för att klara av hans schema. Eh, men det här är ju... Man, man, nu, nu tänker jag att ni ska inte känna någon press. Utan det här är bara en människas lösning på ett universellt problem. Eh, och så här började då klockan 2:30 ringer alarmet hos Mark, alltså klockan halv tre på natten. Eh, vaknar han eh, så att. Eh, eh, klockan kvart i tre, alltså en kvart senare, så är det börjningsstund eh, där han gör sina prayers. Eh, klockan kvart över tre så är det dags för första frukosten. Eh, och då eh, efter den kommer en workout och någonstans. Eh, Klockan halv sex på morgonen så det är det dags för sin andra frukost. Eh, klockan sex är det dusch. Det är väldigt viktigt. Eh, och eh, klockan halv, alltså sju och trettio så är det då, mm, golfar han. Jag vet inte hur man golfar klockan, klockan sju och trettio på morgonen. Men det gör han. Han kanske har stora ägor, jag vet inte. Han har väl en gigantisk mansion. Klockan åtta är det snacks- och klockan 9.30 är det dags för The Cryo Chamber Recovery. Och det här schemat då, han har han lagt ut på Twitter och han, han, det var väldigt många som reagerade på det på schemat. Ju. Men jag reagerar särskilt på Cryo Chamber. Jag vet inte, har ni talat om Cryo Chamber-
2: Nej. Jo, jag tänkte bara ett på veckoslutet men sen hann jag inte, alltså helt på riktigt det alltså, du fryser ner kroppen till ungefär minus 110 mest extrema är 170 och så är du där några minuter men du skyddar extremiteterna med något vantar och, och har något på fötterna Någon, så... någon,
1: någon form av blöja kanske, jag vet inte
2: Blöja ska man ha, men det har man alltid annars också och sen sätter det igång nordadrenalinproduktionen alltså det är extrem stress som gör att kroppen börjar reparera sig. Och man använder det också för att bota sjukdomar också. Mm.
1: Ja, precis. Det är bra för leder och artros och allt möjligt. Tanken är då att, att, man, att kroppen då får en chock och, och allt blod rusar till ens inre organ. Och sen när man kliver ut det här, ur det här cryo-chamber så rusar blodet ut igen. Och så ska man liksom och man ska helas och så vidare. och så vidare. Eh. Och har man sett den som cryo-chamber så ser det lite tokigt ut. Det är som en gigantisk frys där man kanske huvudet bara sticker upp. Eh, som jag har sett i alla fall. Eh, men i Finland så har ni det här redan under kontroll. Det kallas ju för att ta ett kallt isbad. Det är väl samma funktion antar jag, eller? Mm.
2: Jo. Men många säger att, att det är behagligare med det här cryo är För det är ju torrt. Du behöver inte frysa på samma sätt fast du nog fryser. Men det är inte blött...
1: Nej, men det verkar lite läskigt att kliva in i en, i en frys med minus 170 grader. Det skulle betyda att om du råkar nudda en av väggarna så är det kört. Du sitter ju fast där.
2: Man ska inte slicka på väggen.
1: Man slick, slickar inte på väggen i din cryo-chamber. I vilket fall så det här med tydliga scheman är ju ingenting nytt. Jag tänker till exempel på hur världens muslimer gör- om man är riktigt troende muslim- så ska man gå upp innan solgången för att utföra den första bönen. Och sen så löper dagen på med ytterligare fyra och som gör att hela dagen är ju inrutad. Man kan liksom tänka på vad man ska göra före och efter de här olika böningsstunderna. Är man riktigt hardcore så går man ju till moskén- några gånger åtminstone- och ber tillsammans med sina muslimkompisar. Så funkar då de här rigorösa rutinerna. Det enkla svaret skulle väl vara ett ja- för de funkar ju uppenbarligen för vissa framgångsrika människor om man får tro på livstidsmagasinen. Vi har ju sällan om alla de här människorna som går upp klockan halv tre på morgonen och tränar skiten ur sig. Men sen så händer det inte så mycket mer. För min alltså egen fråga, det är det att...
0: som är Mark Wahlberg. Alltså, jag har som sagt, varför stiger han upp halv tre? Vem begär att han ska vara vaken halv tre? Han, vad gör han? Alltså, det är väl inget. Lägg håller lägg dig, Mark. Vi, vi Precis, för att,
1: ja, nu glömde jag ju att, att, att slutföra det här. Efter Cryo Chamber då så har han ju ett fullspäckat schema. där bland, bland annat kan man ju säga att, att klockan 11 då så han, har han familjetid. Tid för eh, möten och ta arbetssamtal. Eh, och sen så klockan tre plockar han upp barnen från skolan. Så det är lite sådär... Eh, inte riktigt, jag undrar vem han har familjetid med om inte barnen är med då, klockan 11 Men det är kanske... Eh, Annat
2: då. Ja och teckan frun är mer som vi att hon kanske ligger och drar sig i sängen och vill inte alls stiga upp.
1: Precis så är det. och klockan fem så är det dags för dusch nummer två och sen är det familj familjetid klockan halv sex och klockan prick halv åtta så ligger Mark Wahlberg och sover. Det, nu fick jag det sagt också. Men, men på tal då om, om det här funkar eller inte, så, så funkar det väl uppenbarligen för vissa människor, men inte för alla. Och jag tänker att de här scheman verkar mest vara för att man ska maxa livet så att äh, hinna med så mycket som möjligt. Men i sin iver att göra det, så kanske man går miste om livet. Och om tanken då är befria genom att planera och förbereda så stressen uteblir- så undrar jag om det inte är ganska stressigt att försöka hänga med i de här klockslagen. Och inte minst orka göra alla dessa aktiviteter så tidigt, så fruktansvärt tidigt varje dag. För att avsluta då så, så ser jag själv på livet som när man är på semester. Det är alltid de som har planerat varenda stund av semestern som oftast inte njuter lika mycket- och som missar mycket annat som inte låter sig planera så lätt. Eh, till exempel då möta nya människor och gå vilse och testa nya maträtter på någon främmande gata eller hamna på någon bar. Eh, och det, det är där, det är de minnena som man kanske tar med sig senare efter semester. Eh, och jag har då alltså ingenting emot att gå vilse, bara jag kommer hem igen.
0: Tack
2: och hej! Tack och hej!